0: Aquí María Sorraquín y Damián Tavaroski en Mar Dulce Radio. Hoy vamos a conversar con una autora que se está haciendo cada día más imprescindible en la escena literaria local e internacional, Ariana Harwix. Ariana Harwix nació en Buenos Aires en 1977 y el mar dulce publicó las novelas matate amor la débil mental y precoz y recientemente publicó degenerado en anagrama sus libros se han traducido a varios idiomas y están publicados en españa y latinoamérica y también fueron adaptados al teatro con mucho éxito bienvenida ariana bueno muchas gracias acá estamos gracias por estar acá bueno comenzamos con algunas preguntas en principio me gustaría preguntarte, porque en muchas ocasiones vos te referís a tus novelas Matate Amor, La Débil Mental y Precoz, como una trilogía. Incluso en algún lado se dijo que es una trilogía de la pasión y quisiéramos saber cómo surgió esta tríada, si te parece que es necesario leer las tres novelas juntas, si tienen una dependencia estética y... ¿Cómo sería esa pasión o ese padecimiento
1: que atraviesa a las tres obras? Bueno, está bueno, es difícil hacer preguntas que renueven un poco la, la idea de las novelas o que las hagan pensar de otro modo, pero lo no lograste. No, creo que habían puesto en Babelia eh, Deseo y Destrucción, una de las notas, ahora pienso bien quién, si era Isaac Rosa, Max y Thomas, me confundo, pero en todo caso decía Deseo y Destrucción, que me encantó como título, aparte. Muy de los títulos de las películas que me gustan a mí, Solo contra Todos, muy Gaspar etcétera etc. Uh -huh. Eso y Destrucción me pareció bien y están en ese péndulo. Uh -huh. Vieron que acá en Mar Dulce se publicó en 2017 eh, en un orden distinto uh -huh. a cómo fueron escritas. Sí. Obviamente 2017 Matate y en cambio fue 2014 La Débil Mental y 2015 Precoz. Y a veces es interesante eso porque si bien las escribí en, en un orden cronológico que sería Matate, La Débil y Precoz, el hecho de que hayan sido. Finalmente, Mar Dulce, publicadas de otro orden, hace que yo misma altere. Yo también dudo de decir, pero escribí precoz primero, con bueno, algo que le debe pasar a todos los que escriben, que después los libros van haciendo su camino y confunden la cronología de cómo fueron escritos. Creo que fueron, lo que los une a los tres es la idea de la extranjería. O sea, si tuviera que, que pensar qué los une, ustedes me dirán como lectores y editores, pero yo creo que lo que más une la identidad, hablando de. Ahora que está tan de moda la identidad, la identidad de los libros es la identidad de la no identidad mm -hmm. o la identidad de la identidad falsa o la identidad del extranjero, que ya es una identidad puesta en duda. ¿no? Después sí están las temáticas de la maternidad, la filiación siempre puesta en duda, la marginalidad, el deseo, la corrupción del deseo y luego llegamos al crimen, ¿no? como del deseo al crimen. Pero no sé, pienso que lo que más eh, me define, si tuviera que definirme, es la no definición de una identidad, ¿no? Uh -huh. Y eso se transmite, creo, a los personajes y a la escritura misma, ¿no? Uh -huh. No sé si respondo. Perfecto, sí.
0: Y, um, siguiendo con esta idea de la, la extranjería y demás, algo acerca de, de generado. Eh, a mí se me había ocurrido, después de leer la novela, que ese personaje masculino, un pederasta, viejo, lleno de odio, podría ser de algún modo... El Chico de Precoz, que esa voz femenina materna desatada de las primeras novelas tiene como una suerte de respuesta en esta voz masculina el abusador sentado en el banquillo de los acusados. Creo que en alguna oportunidad dijiste que está como sentado en el banquillo de los acusados, que es un acusado. Bueno, la leí como un contrapunto o una continuación de ciertas obsesiones, atmósferas y contexto. ¿Qué buscaste al construir esta nueva voz? ¿Te parece que hay alguna continuidad? o un contraste, a nivel construcción
1: esterario, sí. o proceso de escritura. No sé cómo le pasa a otros uh -huh. escritores que por ahí son más versátiles o más en el sentido de que tienen más registros no es ni un mérito ni un no mérito, pero, o que tienen libros como mucho más eclécticos o distintos, ¿no? Y que podrían sus propios libros parecer libros de diferentes autores. No sé si fue un insulto o un elogio, pero siempre me dicen a mí, no sé cómo tomarlo, que mis libros son muy identificables uh -huh. en el llamado estilo, o en el tono, o en lo que. Eh, como si fueran todos hijos, hijos bobos o hijos geniales de la misma familia. ¿no? Yo creo que sí, son todos primos, tíos, eh, productos de incestos o de algo, de filiaciones raras. Creo que lo que busqué en este generado es correrme un poco de la llamada que fue leída así, aunque no fue pensada así, trilogía, ir hacia personajes, hacia la mente de un hombre. Ayer no, no lo pensé, pero. Se dice que la Guerra Fría terminó, cayó el muro de Berlín, ya sabemos, supuestamente Rusia perdió y estamos todos entregados al capitalismo, pero todo el tiempo en Francia, lo noto acá también, hay como una suerte de guerra flotante, no sé si fría o caliente, pero una especie de guerra, obvio, de los géneros, y eh, me parecía mucho más interesante como escritora y más arriesgado ir a decir, ponerle el micrófono, ir a ponerle la, la pluma, ¿a qué piensa un, un hombre, el hombre contemporáneo, el hombre que se cae a pedazos, que ayer pensaba en la estatua de Saddam Hussein, cuando se caía, que la vimos todos por TV? Saddam Hussein, otros dictadores. Puede ser que lo cagaron a palos, puede ser que le destrozaron la cara a Gaddafi, que lo vi, lo vi en, en lento muchas veces, cómo lo destrozan, ¿no? Entonces pensaba un poco en la parodia del hombre contemporáneo, fragilizado, feminizado, idiotizado, brutalizado, a veces falsamente acusado, injustamente acusado, a veces justamente apedreado. Pero en todo caso veo al hombre apedreado, eso, que le mm. tiran piedras. Y entonces, a veces con justicia, a veces por exceso, digo, bueno, quiero escuchar a ese hombre. Siento que en Matate Amor, en La Débil y en Precoz, que ustedes publicaron, ya había agotado bastante la voz femenina. Digo, bueno, vamos a escuchar a los que nos escuchan. Y me parecía interesante pasarme al otro bando y... Y no estar de acuerdo ideológicamente con mi personaje me parece más interesante que escribir de una especie de consenso ideológico. Está bueno, como esa, siempre dice Damián, esa lucha ideológica en la propia escritura, ¿no? esa tensión.
0: Y hablando de pasajes, ¿cómo fue tu experiencia en el pasaje teatral? De las obras literarias que fueron escritas como novelas al teatro, a la adaptación teatral.
1: De verdad que no fue algo programático. Si lo hubiera pensado pero ahora veo que Matate Amor fue adaptada al teatro, que lo, lo hice con Marilu Marini, y ya La Débil Mental, Precoz, que se está ensayando ahora, directora Lorena Vega, y, y Degenerado también son como paridas, otra vez con la, la, la metáfora del, del, de parir, ¿no? pero son paridas casi por el teatro, no sé por qué. Y ahora creo que Quintín, cuando escribió un perfil sobre Degenerado, dijo, esto podría ser un monólogo teatral, que de hecho lo va a ser. Entonces, no sé por qué, quizás tengo muy incorporado lo del conflicto dramático, lo de escribir desde la contradicción.
2: Pero vos venís del teatro, sí. antes, claro, antes de ser narrativa, escribías teatro o estudiabas teatro, ¿cómo, cómo fue tu formación? Sí,
1: eso, primero el, cine, y después, primero el cine y después el teatro, mucho después la literatura, como como estudiante, con el, con el traje de estudiante.
2: Porque es verdad que el Comienzo Degenerado es un monólogo, claramente.
1: Vos también pensás sí, eso. Sí. Se nota mucho su
2: mundo sí. que se nota, está, Es eso, me parece. Está, es lo que eso. está logrado como eso.
1: Y yo, cuando leo literatura, no cuando leo a Jeho, cuando leo a Gene... Bueno, también, cuando leo a Camille, el extranjero, lo leo como teatro. Entonces también es no solo quién somos, como cómo nos formamos académicamente, sino cómo leemos. No te digo un cuadro que sería muy exagerado, muy tirado de los pelos, pero yo leo casi toda la literatura, no sé, por decir, Los Americanos, Chiver, Ford, y a veces me doy cuenta que hago como una especie de malversación, no sé si una corrupción, no sé qué hago ahí, una transacción intelectual, no sé. Pero yo leo muchas veces, no te digo Celine, pero los leo, apuntes o memorias del subsuelo, mm. Stoieski, que es mucho de la ratonera, ahí, la sí. cueva. Y yo lo leo como teatro. Lo pienso, lo, lo decodifico como lectora, como teatro. Y tal vez viene de esa lectura que después el traspaso a la escritura me salga teatral. No sé. Pero para mí está bueno, porque. En escena casi los textos quedan casi en un estado original. Y con
0: respecto a la lengua, ¿cómo es esto de vivir en lengua francesa? ¿Cómo se vincula con tu lengua madre, con el castellano? ¿Se cuela algo del francés? ¿Te genera alguna particular predisposición esa soledad de lingüística?
1: Sí, para mí es como que yo, obviamente que en chiste, ¿no? pero pondría un cartelito en los talleres literarios que hay millones recomendación, váyanse a vivir a, a, a otro idioma, pero bueno, tal vez no, no le resulta a todo el mundo en absoluto, ¿no? Al revés, pero a mí me gusta, me, me pone en un estado de lengua particular, ¿viste? En un estado de, como a otros les sucede viajando, como si los surrealistas no comían y no dormían para ponerse en un estado alterado para escribir, yo como y duermo, pero me gusta estar ese estado de la lengua y no se me agota, porque uno podría pensar, vivís dos, tres, cuatro, diez años afuera, se te agota ese estado de lengua alterado, corrompido, malversado, pero a mí me, me sigue siendo productivo, fructífero, ¿no? Como escucho hablar, escucho los diferentes franceses, no es lo mismo París que el campo, el uso de la lengua, a veces ni se entienden entre ellos, uh -huh. el uso de lo, lo coloquial, pero también hablan a veces como generaciones pasadas, me lo decían, y esto que, no, mis abuelos hablaban así en el campo, es lo mismo que un fenómeno en cualquier lado, yo de ahí, de ahí saco. Es el aljibe mío, o sea.
2: Por ejemplo, Saar, que también vivió en Francia, no sé, 25 30 años, él decía, quizás un poco irónicamente, pero también es cierto, que no, nunca quiso volver a vivir a Argentina, porque para él era importante mantener intacto el habla de la lengua de Santa Fe de la década del 60, y que él escribía en esa lengua, y que si estuviese en Argentina esa lengua evolucionaba, y que por lo tanto estar en Francia para él era la mejor forma de preservar esa lengua, como si fuera un museo de la lengua. Pero en tu caso es la lengua contaminada, sería otro, otro modelo, directamente. No es preservar una lengua porteña de la década del 90 o no, 2000, no sé sea, cuándo te fuiste a Francia, sino que es dejarte contaminar por otras lenguas, porque inclusive también modismos de modismo espada, españolismos, o sea, hay otras cosas que resuenan más, no sé, sea, acopi, por decir algo, con el uso de la lengua, como una especie de frañol por el momento.
1: Sí, sí, está buenísimo lo de SAR, que lo no sabía, pero no lo había pensado así. No es lo mismo exacto el ejemplo, la anécdota de conservar. El, el habla porteña del 2000 y pico cuando me fui pero es lo mismo el efecto el efecto de extrañamiento es el mismo, ya sea que te quedaste en un, en un Windows atrasado o ya sea que no lo actualizaste a mí me gustan esos efectos eh, no los programo otra vez, no digo, bueno, voy a tratar de usar el argot y el neologismo o, la, o la, la, la palabrita que se decía hace 20 años pero sale, eso es mi paleta es como y ya que estamos hablando de la lengua, una pregunta más
0: coyuntural, ¿qué pensás este, esta discusión respecto del lenguaje inclusivo? ¿Te parece que hay que trabajar para instalarlo? ¿Te parece
1: que, que...? Sí, me cuesta pensar, no es que no sé lo que pienso, pienso diferentes cosas, porque a veces uno no tiene una opinión y no es que... Justamente es porque está pensando. No, le, todas las opiniones o las visiones, las posturas, perdón, que leí, no, no acuerdo con ninguna, leí la de Alan Paul, creo que me parecía que no, que no radicaba en ahí la, la, el cambio político, ideológico en, en eso, y que eh, si era eso solo tampoco implica. No sé qué pienso, creo que escuché ayer, Damián, vos que decías que lo que estaba bueno era pensar la lengua como un lugar de yo batalla. Yo ¿no?
2: recataba eso, pero como una batalla perdida. Decir, sí, claro. Si vos, vos lo tomás, desde un punto de vista, sabemos los Nietzscheano, o sea que la historia avanza por combates, en el que el bando ganador lo primero que hace es borra las huellas de que hubo un combate y se convierte en habla naturalizada y doxa. Entonces Nietzsche dice, me parece natural la familia monogámica, heterosexual, pero eso fue un combate contra la tradición griega antigua, y después se instaló como normalidad. Entonces, lo que me parece interesante el lenguaje inclusivo es decir, la lengua también es un lugar de combate. Y lo ponen de manifiesto y lo ponen en primer lugar. Con una idea poco utópica o a veces, ingenua de que en 50, 100 años se diga les amigues naturalmente y dentro de 100 años se olviden como 100 años de combate. No sé, suena raro, porque también es la primera vez que uno nota que hay un combate por la lengua explícito, no como luchas tácitas sino que hay una campaña política de la lengua. Eso me parece ¿Qué? interesante a mí. En el sentido de como Bartes escribe alguna vez el lenguaje fascista, decía, bueno, alguien grupo de mujeres que dice vamos a desfacetizar la, la lengua. A mí me, me cae simpático. Así. Quizás sea algo de la musicalidad, pero porque es nuevo y me choca.
1: Sí, es difícil cómo se estudia, absolutamente de acuerdo. Y no es un fenómeno de Argentina, lo, en Francia pasa igual. ¿Ah, sí? sí, 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 absolutamente. Está menos arraigado, menos masificado, menos presente en los medios y en, la, en lo cotidiano, pero hay militantes. ¿Pero con la lengua? Sí, con la lengua, con la lengua. Absolutamente con la lengua para. Bueno, pero con el lengua digo
2: es imprescindible, de vos, vos serías este. Si estuvieras casada, o sea, y la pechido, Madame y la apellido de tu esposo.
1: Sí, sí, sí. Y, le ¿Y canta también, así
2: por el código napoleónico, hasta en las chequeras, me acuerdo, en los cheques, o sea, es, tal como se impuso esa lengua masculina en Francia, fue un discurso estatal.
1: Y no existe más decir mademoiselle. Lo ves en los programas de televisión -time", de, de masivos, con honor, cosas ¿Qué te dice, madame"? Vanguardista. No, porque claro, dice madame, monsieur, y, 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 y mademoiselle, obviamente, que da la idea de que no estás casada, señorita, claro. y, yo, y no hay un equivalente, dicen ellas. Al hombre, mademoiselle solo no, no, no. Maduro, el joven. Y ellos dicen, sí, me gusta. La, la, la lucha en otro sentido político, pero está trasladada a Francia, que es lo que yo sé, no sé en otros países de Europa, pero sí también la misma, esa tensión de género con menos casos de femicidios, pero también con femicidios y con otras realidades políticas, pero también está. No, no sé qué pienso, digo, pienso lo mismo que Damián, pero no sé cómo se da en, la, en el arte. Esa es mi claro. única duda. Entiendo, la, la, me encanta que las nuevas generaciones discutan esto, aunque sea como parodia y como chiste, pero que está en una concientización, eso me encanta los adolescentes de ahora que se, que se eduquen así pero lo que no entiendo es en el, en el arte, no entiendo en la novela en la poesía, en el cine cómo se traslada esto al arte cómo, lo, cómo trabajo con la música de Amigues, con la E cómo lo trabajo yo, salvo un libro o dos que hablamos, casos excepcionales, son excepciones la literatura no se hace de eso sí, todavía no,
2: todavía. parece que es muy
1: ¿Unas nos...
0: contratapas? ¿Algunas? ¿Otras? Puede sí, ser, libros, sí nosotros... por ejemplo, pero no sé si los libros eh, en
2: sí, los No, contenidos. podemos decirnos, María y yo, la, una muestra, no sé si es representativa, pero bueno, somos editores y recibimos todo el tipo de manuscritos, no hemos recibido hasta ahora ninguno.
1: Bueno, sí. es una prueba, porque más la editorial que podría...
2: Sí, sí, un tipo de editorial podría ser abierta a esto, pero no, no lo recibimos. Quería volver sobre un tema de tu primera respuesta que dijiste en la trilogía, tiene que ver con la extranjería. ¿En qué sentido estabas pensando en la extranjería? ¿Que en esto estamos hablando de tu lugar con Francia o, u otro tipo de extranjería?
1: No, es muy básico. En empatía con los personajes, primero desde el punto de vista del autor, del narrador, todo el tiempo esto, esta no localización, no geolocalización, una especie de ambigüedad, pues donde yo vivo nunca me termina de quedar claro qué siglo estamos. Hay algo de lo no, de lo no localizable ni en la época, ni en la temporalidad, y después esta especie de, de confusión de, de identidad. Vives, no, no, yo vivo en un pueblito, puede dar 10 millones así. No es Porque un pueblito lo, lo, medieval. Por supuesto, ¿Medieval no, realmente? Claro, no, no lo de, medio,
2: como hablo pero con y, ustedes. Pero que no, las casas son medievales. ¿en sí, serio, son medievales. No,
1: no, sé. no quiero hacer de esto un mito, pero sí no, son. No. Son siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, los aljibes, los restos de piedras, el río, como están los lugares todavía que no demolieron, que no tienen por qué demoler, de donde iban a las mujeres a lavar la ropa. Pones una cámara y esa es una película de época, sin ningún problema, no hay que sacar nada. Pero digo que de esa confusión identitaria de tiempos, de espacios, no, ni argentino ni francés, como en esa especie de no lugar y de no identidad, en ese sentido creo que trasplanto eso a mis personajes. Ya como una. arrancan así los personajes y ves, ningún personaje de ninguna de las novelas se sabe bien de dónde vienen, de alguna guerra, pero ¿cuál? No tienen una religión. No sé, en, en ese sentido, de extranjería ¿no? me doy cuenta después que en todas las novelas, pues estoy escuchando en el teatro, en todas, en la de mental, seguro, matate amor, seguro, impreco, en la, toda la, hay una sospecha sobre la lengua en los propios personajes. ¿Qué dice? ¿Quién puede decir algo? ¿Qué dicen las palabras? Todo el tiempo, noviedad, pero un gesto, gesto de decir, ¿y qué son las palabras? ¿Y qué es hablar? ¿Y qué es, qué es decir qué? Esa pregunta, bueno, sobre la propia palabra en la propia novela. Todo el tiempo se muerde la cola. Y eso está, me parece que es, la, es mi experiencia en la extranjería, es todo el tiempo. Esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo bien, conjugué bien, armé bien la frase. Eso está en los personajes. ¿no? Nadie habla y piensa que está hablando bien. bien. En ese sentido digo extranjería. Y ahora
2: está siendo traducida al francés justamente, ¿no? ¿Cuándo sale tu libro allá?
1: Buena pregunta porque... Sale en, en enero la rentrée littéraire.
2: La dosième la, la, la segunda de, la, la segunda de, de enero libro.
1: 2020. Y ahora. Soy, no? soy, Y estoy ahora, ahora, debería haberlo hecho ya, leyendo el manuscrito, sacando comas, que es como mi trabajo eh, oficial. El manuscrito,
2: la, el manuscrito es un viejazo total luego pero pero vos también vos tampoco
1: vos tampoco sos joven
2: no te digo por la lengua pero sí estás leyendo el texto word. claro word o sea no, no, no esa mano el ¿Tás, archivo estás leyendo el archivo perdón eh, nunca, el... nunca
1: nunca pensé vivir esto que da me corrija y me actualice me modernice
2: pero, pero, con Martín hacíamos esos chistes obvio su subtitulada pero ese que el, el, la traducción de la, la
1: traducción está terminada corregida por el editor corregida por la traductora leída por la traductora y el y el editor y antes de que pasa de los correctores, las comas.
2: Ah, mismo tema.
1: Comas, pero no, pero muchas. Me recliné, coma, eh, entre árboles caídos, coma. Agregan, no hay nada acá. Me recliné, coma en la hierba, coma entre árboles caídos, coma y el sol, coma que calienta, coma. querido amor como a saber,
2: volviendo a saber.
1: Volviendo a saber. Y también tuviste un tema con una coma
0: en la traducción en, al inglés, ¿no? Al final de Matate Amor, ¿puede ser que comentaste sí. en algún Sí, lado? que no fue
1: una... Claro, que modificaba todo el final. Coma
0: salvaje. Algo así. Sí,
1: eh, la versión de Charco en la versión, bueno, edición, sí, eh, de inglés. Perdón. Claro, que no estaba la coma, porque dice, por primera vez una tristeza excitante, coma salvaje. Y no estaba, digo, ay, pero, no sé, yo sentía que cambiaba moral, no sé, cambiaba la visión del.
0: Hablando de las comas, la puntuación, te quería hacer una pregunta por la música, porque tiene algo muy musical también, tu texto, tu escritura. Y de hecho, bueno, degenerado. Está esa referencia al piano, a la música. ¿Qué, ¿Qué de compositores, qué música escuchás? ¿O qué música le pondrías a tus novelas?
1: Claro, me ah, da vergüenza. Bueno, creo que Damián me lo había dicho en su lectura, y es cierto, me lo dijo y es cierto. En las tres novelas de Mardulce, Matate, Precola débil, no hay casi ninguna cita, y, y si hay es irónica y sucia, y una sola en Matate, Amor, de pintores, tipo Lucian Freud o Gilles o el otro Bacon, pero no hay citas de autores, no hay autorreferencialidad, y si hay es una muy corrida, pero no hay, porque no son gente, personajes que lean o que ostenten su biblioteca y su, en absoluto. De hecho, te, eh, tengo muchos problemas con ese género de escribir novelas sobre escritores, que es el gran género, lo digo que no haya maestros de eso, pero creo que una vez lo hablamos, hay que saber hacerlo, te tiene que dar el piné, tiene que ser, es un género difícil para mí el género de escribir sobre escritores. Pero bueno, degenerado como es un hombre en decadencia, como decía es la estatua que se va cayendo a pedazos del señor, nuestro amigo Saddam Hussein, u otros, no amigos nuestros, Stalin, bueno, como es un tipo que se está cayendo a pedazos, me permití, me daba vergüenza, pero me permití que él citara pianistas, escritores, están ahí los escritores malditos, Genéon, me lo permití, pero como una muestra más de decadencia. Creo que un editor amigo me dice, pero esto no es muy sofisticado, digo, no tiene que serlo, no es que porque él me dijo, no voy a nombrar, que me dijo, no están la creme de la creme de los pianistas, ¿viste? No. El pianista difícil. No. La verdad que no, pues está Petrucciani, Michelle, uh, o tantos otros, está Horowitz, qué sé yo. Son clásicos, son canónicos, cualquiera que sabe un poquito de piano los escuchó, está Marta, que no orgería. A mí no me molesta, yo creo que juega con una, un estado de cultura al que accede todo el mundo. No es un exquisito, ¿eh? es un hombre que hubiera querido ser y no pudo, un frustrado, bueno y los pianistas que yo escucho son los pianistas que están citados ahí una misma sonata un mismo tema el que sea un bolero sino una sonata interpretada ejecutada por muchos escucho esos pianistas creo que ese es el sound eh, la música de fondo de mis libros siempre casi siempre es piano a veces puedo escuchar otra cosa para modificar el ritmo la, el curso de la escritura
0: y estás trabajando en algo ahora
1: eh, ¿Algo estoy trabajando bueno? con ustedes charlando okay. acá eh, nuevo. No, eh, lo, escribiendo nada, lo que sí, Vito, cualquiera que escribe, lo, no sé cómo se llama, yo digo sala de espera, antesala, queda horrible. Lo que viene antes de la escritura, mm. preparación, despega, no sé cómo decir...
2: preparación de la novela, la llama Bartes en su último curso. Preparación ¿no? de la novela. un curso al último y después se murió. Se llama la preparación de la novela, que es ¿Cómo los escritores, algunos toman notas, otros piensan, otros no,
1: rumean? Eso. Eso, todo eso que es, está buenísimo, que, que, tiene, que, que es amplísimo, que es enorme, en donde todo lo que empieza a pasar en la vida entra en lo que va a ser algún día la novela. Puede ser cualquier cosa, un accidente, un, una enfermedad, una palabra que escuchas en la calle, una película, y todo eso entra, en eso estoy. Pero...
2: Yo creo que dos minutos que nos quedan de hablar un tema poco, poco conocido en vos pero que lo hablamos en privado, que me parece Entonces, muy interesante no. para comentar, que es tu gusto por el ensayo. ¿Qué hablamos alguna vez de eso? ¿Que sos lectora de ensayo? ¿Que te imaginas escritora de ensayo en algún momento?
1: Yo dije eso, Sí, no.
2: me una conversación privado ah. sí, ¿sí? ¿Que te gustaría escribir ensayo? ¿Que te gusta leer ensayos?
1: No, me da vergüenza. La verdad que me encanta leer eh, todo lo que puedo de ensayo. Quizás me quedó que lo hablamos con vos del gusto de la uva, de filosofía que no terminé mi gran frustración. Pero me gusta mucho también cuando el ensayo se mete en la novela. No sé... Creo que no tengo nada de ensayo en mis novelas, pero me, me, me gusta más que leer narrativa incluso. Me gusta más que leer narrativa. No sé, ahora estaba leyendo a Toro eh, Michel Onfray, pero no sé bien qué decirte de eso. Me gustaría escribir un ensayo sobre Glenn Good, los pianistas y los escritores. No sé, me lo, habían, me lo pidieron a unas editoriales que, bueno, que, que tienen su catálogo musical, literario musical. Pienso que sería una, un buen modo de de pensar la escritura, de ejercitar mi escritura de otro modo. Escribir un librito sobre la relación entre piano y escritura, piano y literatura. Pensaba en Glenwood, que es la música de fondo de todos mis textos. sí, eso. sí.
2: Bueno, entonces ahora que vamos a escuchar leer, un fragmento de... de, de Matate si quisieras Amor.
0: leer un fragmento de Matate Amor, ¿alguno que te
1: guste en particular? Yo lo había señalado y ahora no lo, lo veo. Ah, porque es este. Lo había encontrado a las 7 en punto el bebé se despertó sin importarle que fuera domingo no falla su reloj interno la niebla tapaba el campo podía ser la playa o el desierto podía ser un sueño blanco un delirio un tremens pero era la puta realidad ya era casi invierno y no se veía otra cosa que lenia amontonada en las puertas de las casas. Durante el resto del día veré cómo vuela la ceniza quemada. Pasé la mañana insultando al bebé. Le dije de todo menos lindo al bebé. ¿Qué no le dije? Lo recontra insulté una boca sucia de madre. Lo llené de agravios al pobre. Espero que no reconozca ninguna palabra. Que más tarde no repita delante de todos la concha de tu madre. Me miró diciendo mamá pis y lo mandé a hacer pis solo. A que se alimente por sus propios medios. Ese domingo de invierno comenzó mal, siguió de mal en peor y no eran ni las dos. Estoy cansada de que no esté bien andar a escopetazos o denigrar de al bebé. Pasamos el día en el sopor del gas saliendo de los caños. Para mí que algún escape ah, hay, algo reventado, si no nos entiende este olor a podredumbre, dijo una vecina con el vestido desabot desabotonado. Para mí que por eso mi marido sigue torrando, ya va a ser un día, cada tanto... Pasa algún camión rutero. Con mi bebé salimos al parque cubiertos con pulóveres de lana de cordero y él dice, brum, brum, mientras a mí se me entrecorta la respiración. Adentro, el fuego sigue quemando.